0: Meus irmãos, tornemos, pois, ao livro de Gênesis. Vamos continuar meditando naquele texto. A nossa missão, domingo após domingo, é meditar ao longo deste livro a palavra do Senhor em todas as ocasiões em que Ele nos der oportunidade. Livro de Gênesis, agora no capítulo 31. Mais uma vez, lembrando, pela manhã nós temos lido continuadamente o livro de Gênesis. Hoje, pela manhã, nós lemos esse mesmo capítulo e agora nós vamos mais uma vez lê-lo, porém, meditando através da exposição da palavra do Senhor neste texto. Livro de Gênesis, capítulo 31 versículos de 1 ao 55, isto é, todo o capítulo. Assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou, todo ele, juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, «Torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo». Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho. E lhes disse, «Vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário». Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mudou a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste o voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram, Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, Levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumularam em Padan Aram, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o Arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saíram no encalço por sete dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o Arameu, em sonhos, e lhe disse, Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua tenda, ou também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada. Por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste incessadamente." A poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei. Não suceda quem me tome a força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence, e que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das suas duas servas. Porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo. E estava assentada sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai... Não te agastes, meu Senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual é o meu, qual o meu pecado que tão furiosamente me tem perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Vinte anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão requerias, tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Vinte anos permaneci em tua casa, quatorze anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho. Dez vezes me mudaste o salário. Se não for a Deus, se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó, As minhas, fi as minhas filhas são minhas filhas. Os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos, Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram chamou-lhe Labão de Egaça adulta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão, Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa. pois disse, Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o um montão para lá e tu não passarás o um montão e a coluna para cá o Deus de Abraão e o Deus de Naó o Deus do pai deles julgue entre nós e jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão comeram pão e passaram a noite na montanha Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos, suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para sua casa. Amém. Vamos orar o nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele nos ajude na meditação em Sua Palavra. Deus Todo-Poderoso e Bendito, nós te damos graça, Senhor. Te suplicamos que nesse momento a Palavra Lida nos seja explicada na iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, perceber aquilo que o Senhor registrou para nós como aplicação, como nosso dever, como nossa fé, ó Deus, para que nós possamos andar de conformidade com ela, louvando o Teu nome. Seja conosco, Senhor. É assim que nós oramos a Ti. no nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, os escritores bíblicos muitas vezes recorrem ao recurso da repetição para enfatizar certos aspectos do texto sagrado. Isto é, para que um autor possa dar ênfase a um princípio que ele deseja ensinar, ele lança a mão de repetições, especialmente em textos narrativos como nós estamos vendo no livro de Gênesis. Porém, essa repetição não precisa ser exatamente com as mesmas circunstâncias ou com os mesmos detalhes. Basta ao autor fazer algumas referências entre eventos passados, eventos presentes e eventos futuros, demonstrando que o que está acontecendo, na verdade, é o desenvolvimento da história da redenção. Esse é o caso do texto de Gênesis 31. À luz de todos os capítulos anteriores, através dos quais nós temos visto o desenvolvimento da história de Jacó nós temos percebido uma certa tendência de Moisés a repetir alguns temas. A bênção de Deus em favor do seu eleito, a questão da progressão da linhagem, da aliança como marco para o povo de Deus, o favor divino protegendo os seus eleitos dos inimigos. Todos esses temas foram repetidos, foram, na verdade, falados em Abraão, repetidos em Isaac e depois, posteriormente, confirmados em Jacó. E agora Gênesis 31 é mais um desses casos. Aqui nesse texto nós vamos perceber que Deus o Senhor está na verdade cumprindo a sua aliança para com Abraão. Ele precisa enfatizar isso, na verdade não é uma necessidade, mas ele demonstra isso para que o povo de Israel pudesse de fato crer que o Senhor é fiel à sua aliança. A repetição de temas ao longo das narrativas bíblicas, Dessa forma, demonstra uma deficiência do povo em acreditar nessas verdades e uma vontade divina em confirmá-las para que o povo possa ser suprido nessa necessidade. Infelizmente, o povo de Israel é um povo de memória curta. É um povo que precisa ser lembrado constantemente que o Senhor firmou um pacto que esse pacto não falha, que o Senhor é fiel às Suas promessas e que as está executando para a Sua honra e Sua glória e favorecimento do Seu povo. Infelizmente, nós temos o mesmo problema. Infelizmente, nós também somos pessoas com memória curta no que diz respeito à Escritura, no que diz respeito às promessas do Senhor porque embora Deus nos revele na Sua Palavra que as Suas misericórdias se renovam todos os dias sobre nós, nós falhamos em acreditar muitas vezes que Deus faça isso e duvidamos da providência do Senhor, por exemplo. Embora Deus repita constantemente na Escritura que é com o Seu povo, ou seja, Ele está com o Seu povo, Ele protege o Seu povo, Ele garante a vitória do Seu povo através de Cristo, o Seu Messias, muitas vezes nós desconfiamos das promessas do Senhor e agimos como se Ele não existisse. Dessa forma, a conexão maior entre a igreja do Senhor hoje e Israel que ouviu esse texto é exatamente essa necessidade de relembrar os ouvidos que o Senhor protege o seu povo diante dos inimigos. Para isso, então, Moisés estruturou o Gênesis 31 de uma forma muito parecida com a narrativa do Êxodo, algo que nós já temos visto aqui, domingo após domingo, no livro de Gênesis. Nós já temos visto, à luz do capítulo 30, as intenções dolosas de Labão em tentar oprimir Jacó. Jacó tem trabalhado de maneira honesta, se é que se pode atribuir esse, essa característica a Jacó, pelo menos nesse momento, mas Jacó, até esse ponto da sua história, tem trabalhado de maneira honesta para o seu senhor Labão. Seu sogro tem sido mau porque ocultou dele o costume de entregar a filha mais moça no lugar da filha mais jovem. Jacó, então, agora está sofrendo a opressão de Jacó, assim como o povo de Israel estava sofrendo a opressão no Egito, debaixo, debaixo do governo de Faraó. E agora, então, no texto do capítulo 31, nós temos a resolução para o problema de Jacó. Volte seus olhos ao texto, por favor. Em primeiro lugar, o autor se preocupa em demonstrar o ambiente de conflito em que Jacó estava. Então, o versículo primeiro do capítulo 31 demonstra exatamente isso. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai... Juntou ele toda esta riqueza. E como se não bastasse esses comentários dos filhos de Labão, o próprio Jacó agora percebe que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. É provável aqui que a preocupação, os comentaristas dizem isso, é provável aqui que a preocupação dos filhos de Labão seja com sua herança. Nosso pai está empobrecendo ao passo que Jacó está enriquecendo. Se a coisa continuar dessa forma, não vai haver herança para nós. Jacó agora está tomando a herança que é nossa. Ele está enriquecendo as custas do nosso pai. O que não é nenhuma mentira. O próprio Jacó vai, vai fazer esse tipo de acessão, como nós veremos, por exemplo, a luz, luz do versículo 9. O próprio Jacó diz isso. Deus tomou o que era do vosso pai e mudeu a mim. O ponto que os filhos de Labão não estão percebendo, naturalmente, é que, como disse antes, é o próprio Deus quem está tirando as riquezas de Labão e dando a Jacó. Veja, essa ideia de transferência de riqueza ela não é necessariamente uma informação nova na Escritura. Como disse, a intenção de Moisés é fazer um paralelo entre Jacó e Israel, entre Labão e o Egito quando nós chegamos ao livro do Êxodo nós vamos perceber que a mesma estrutura ou a mesma situação acontece ao passo que os filhos de Israel vão crescendo na terra do Egito vão se tornando cada vez mais prósperos e o temor do faraó é que de repente, em determinado momento os filhos de Israel cresçam em número de maneira tão grande que possam se virar contra o próprio Egito num, num caso de guerra, por exemplo mas, além disso, o próprio texto de Êxodo, no capítulo 3, vai dizer que a promessa de Deus é de que o povo de Israel despojaria os egípcios. O que acontece no capítulo número 12, por ocasião da Páscoa. Naquele momento, quando o anjo da morte passou sobre o Egito e matou os primogênitos, o povo do Egito, desesperado para que Israel saísse logo das suas terras, entregou ouro, prata e o que mais era requerido, e assim o texto mais uma vez registra lá, assim os israelitas despojaram os egípcios. O favorecimento divino para com o eleito do Senhor, transferindo as riquezas do ímpio para o justo, é o um demonstrativo da fidelidade do Senhor ao pacto. E veja, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Por que, que o Senhor abençoar o eleito, favorecendo em detrimento do ímpio? O que é que isso tem a ver com o pacto? Se você se lembrar, a palavra profética de Deus para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3, é esta: Eu vou abençoar quem abençoar você, e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Isto é, o Senhor Jesus Cristo estabelece, o Senhor Deus estabelece naquele texto um princípio muito simples. Aquele que favoreceu o meu povo será favorecido. Por outro lado, aquele que oprimir o meu povo será oprimido. E é essa estrutura agora que Moisés estabelece nesse verso primeiro e nesse verso segundo, lembrando o povo de Israel quanto relação a esses princípios. A partir do versículo 3, então, agora o próprio Senhor aparece para Jacó. A narrativa muda e agora o próprio Senhor aparece para Jacó e diz, olha, está na hora de você voltar para a terra dos seus pais. Você já passou um bom tempo aqui, agora é hora de você regressar. Torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. De novo existe aqui uma referência ao Êxodo. A migração de Jacó para a terra de Canaã é a mesma tentativa de migração dos filhos de Israel ao saírem do Egito. Ambos estão indo para Canaã depois de terem despojado seus inimigos. A partir do versículo 4, então, Jacó agora vai conversar com as suas duas esposas. Então, Jacó agora revela a Lia e a Raquel, ou Raquel e Lia, como preferir, que o Senhor tem ordenado. Que ele voltasse à casa de seus pais. E agora ele se explica: olha, eu tenho trabalhado e tenho servido o pai de vocês, mas o pai de vocês não tem sido justo para comigo. Dez vezes ele me mudou, me mudou o salário, e o Senhor, atendendo a minha opressão, agora me manda voltar para a terra dos meus pais. Como disse antes, no versículo de número 9, o próprio Jacó faz uma interpretação desses fatos. Não foi sorte. Não foi a inteligência de Jacó, como nós vimos, por exemplo, a luz do capítulo 30, quando Jacó, de maneira muito... de uma artimanha, ele se vale de alguns vegetais e corta alguns vegetais e coloca na frente do rebanho, crendo que o rebanho vai dar da cor dos vegetais. Mas não foi a inteligência de Jacó. Não foi simplesmente o conhecimento agropecuário. Foi a mão de Deus, a mão providente do Senhor, estava favorecendo o seu eleito, sendo fiel ao pacto que estabelecera com Abraão. E agora, no versículo 11, ele diz, o anjo de Deus, e aí note que o texto escreve a palavra anjo de Deus com A maiúsculo. E nós já temos interpretado isso aqui, nós temos visto aqui isso em algum momento. Essa palavra aqui, anjo de Deus, está relacionada ao que ele diz no versículo 3. O anjo de Deus aqui, é uma personificação divina em forma de anjo. Ou seja, o Senhor aparece em forma de anjo para o próprio Jacó aqui. Mas esse anjo não é um anjo qualquer. Os teólogos interpretam essa perspectiva, os teólogos interpretam esse personagem como sendo a aparição da própria segunda pessoa da trindade. Então agora, o próprio Cristo, podemos dizer dessa forma, ainda que seja uma anacronia ou um anacronismo, o próprio Cristo agora aparece para Jacó e diz torne a sua terra eu sou o Deus de Betel mas ainda no versículo 12 ele diz ele continuou levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados e ele diz porque vejo tudo que Labão te está fazendo parece não haver conexão entre essa frase e e a narrativa anterior. Porque o anjo de Deus aqui está descrevendo o rebanho de Labão, e o rebanho que o Senhor tirou de Labão e deu a Jacó. Mas qual é a justificativa? Porque o Senhor está vendo tudo que Labão te está fazendo. Se você se lembrar, no livro do Êxodo, no capítulo 3, o próprio Deus se apresenta para Moisés. E naquela apresentação, o Senhor chama Moisés... E diz que Moisés deve ir à terra do Egito, fará, falar o faraó, ordenando que faraó deixe o povo ir, porque o Senhor tem visto a opressão que os egípcios estão infringindo contra os filhos de Israel. Veja, a frase é a mesma. Eu tenho visto o que Labão está fazendo, e eu vi o que o faraó está fazendo contra os filhos de Israel. É outra referência entre a história de Jacó e do povo de Israel nesse texto. Porém agora finalmente no verso 14, o autor chega à resposta das esposas, lembre, todo esse momento é um diálogo, ou pelo menos um monólogo até aqui, de Jacó com as suas duas esposas, ele está justificando, olha eu quero voltar para a casa dos meus pais, em primeiro lugar, porque Deus me mandou, Deus quer que eu volte para a casa dos meus pais, para minha parentela, para a terra da aliança, e em segundo lugar, já é hora de voltar, teu pai está me oprimindo, ou os pais, o pai de vocês está me oprimindo. E aí então, qual é a resposta das esposas? Olha, ainda há para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Entenda, a palavra herança aqui é a chave do texto. Diante da justificativa de Jacó, a pergunta das esposas de Jacó para ele é, nós não temos mais herança aqui, o que é que nos prende aqui? E agora, Raquel e Lia vão fazer uma confissão de fé extraordinária. Elas vão dizer, Toda a riqueza que Deus tirou do nosso Pai, é nossa. Em palavras, Raquel e Lia agora, elas confessam a fé no Deus de Israel, dizendo, o Senhor é a nossa herança. O Senhor tirou a riqueza do nosso Pai, que era nossa. Porque a justificativa delas é o seguinte, olha, o nosso Pai gastou o nosso dote. E os irmãos lembram bem, o dote era a segurança da esposa caso o marido morresse. Caso houvesse alguma coisa, caso o marido abandonasse, caso o marido morresse, o dote era que assegurava a subsistência da esposa, o sustento da esposa, da viúva no caso. No, no, na questão aqui, Labão consumiu até mesmo o dote de Raquel e Lia ele gastou tudo, ou pelo menos ele roubou tudo delas e agora ela está dizendo, nós não temos mais nada aqui, nosso pai nos trata como estrangeiras o Senhor, nosso Deus o Senhor, teu Deus, é a nossa herança, o Senhor, teu Deus é a nossa riqueza, e aí no final do versículo 16 elas dizem, faze tudo o que Deus te disse Porém, mesmo depois dessa confissão de fé tão esplêndida, Moisés agora vai continuar a narrativa e ele faz uma quebra na narrativa. Ele quebra o fluxo normal da narrativa. Porque ele vai descrever nos versículos 17 e 18 que, ouvindo aquilo, Jacó imediatamente, no dia seguinte, de madrugada, ele arruma todas as suas riquezas, prepara todo o seu gado, todos os seus servos e servas e ele vai embora. Ele conversa com as suas esposas, veja o processo de maturação de Jacó. Ele agora não faz as coisas de maneira impensada. Ele agora não é imprudente, ele agora não é o covarde que não exorta a sua família, como nós vimos à luz dos capítulos anteriores. Ele agora exorta os seus familiares, ele prepara tudo, ele obedece ao chamado do Senhor, à ordem do Senhor, de ir para voltar para sua terra. Mas agora, no versículo 19, há uma quebra da narrativa, tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Veja, nós precisamos entender o costume da época aqui. Como nós vamos ver posteriormente, Raquel esconde os ídolos que tomara do seu pai na sua cela e senta em cima deles. E Raquel estava no período das mulheres aqui. O ato de sentar sobre os ídolos demonstrava desprezo. Então, Raquel não furtou os ídolos do lar... com algum tipo de paganismo embutido. Ela não quer roubar os ídolos do lar para adorar os ídolos. A questão aqui é outra. Os ídolos do lar representavam a herança. Represe os ídolos do lar eram passados de pai para filho... como representação da continuidade da linhagem. Isso era um costume pagão, naturalmente. Mas agora, então, ela rouba os ídolos do seu pai não porque ela quer adorar os ídolos mas porque ela quer ter uma confiança de herança mas ela acabara de confessar que o Senhor era a sua herança ela acabou de dizer para Jacó juntamente com Lia, ela disse faça tudo, meu marido faça tudo o que Deus lhe disse porque o Senhor é a nossa herança nós não temos nada aqui, além daquilo que o Senhor tirou do nosso pai e deu a você Faça exatamente como o Senhor lhe ordenou. E versículos depois, ela rouba os ídolos do lar, como garantia da sua herança. Veja. Raquel tem o ânimo dobre. Raquel ela titubeia muito fácil. Titubeia é muito fácil. Moisés não questiona. A fé de Raquel aqui. Mas, como disse antes, ele demonstra a dinâmica de um coração pecador. Ele demonstra a dinâmica do coração do povo de Israel. Porque Deus havia se revelado ao povo de Israel de uma das formas mais poderosas já registradas nas Escrituras. O episódio do Êxodo é o episódio de onde o Senhor demonstra o seu maior poder exceto, é claro, pela encarnação de Cristo mas depois disso, o episódio do Êxodo, ele é crucial para nós entendermos a história da redenção, porque é o momento em que Deus vai libertar o seu povo. Israel viu todos os sinais e os prodígios e as maravilhas que o Senhor realizou contra os egípcios. E além disso, Israel sai da terra do Egito riquíssimo. O povo de Israel quando faraó os liberta, sai do Egito riquíssimo, despojou os egípcios. É a linguagem do texto. Mas mesmo o povo de Israel, testemunhando todos aqueles sinais, mesmo o povo de Israel tendo saído do Egito riquíssimo, o povo de Israel constantemente peca contra o Senhor. O povo de Israel constantemente é rebelde contra o Senhor adora outros deuses, não obedece aos mandamentos e aos estatutos que o Senhor havia determinado. O povo de Israel também tem um ânimo dobre. Raquel é um caso clássico e é um símbolo clássico da nossa fraqueza. Porque com a boca nós confessamos que o Senhor é a nossa herança. Mas basta que o Senhor dê as costas, nós furtamos os ídolos do lar, desse mundo. Raquel é o retrato claro da nossa infidelidade ao Senhor, porque o Senhor nos prova diariamente, constantemente, que Ele é a nossa providência, que Ele é a nossa herança, que Ele é a nossa riqueza, que Ele está conosco, que Ele nos protege dos inimigos, como é o caso do texto. Mas diariamente, nós também falhamos em vivermos de maneira coerente com essa nossa confissão. Nós estamos agora, nesse momento aqui no culto público, e nós estamos confessando isso. O Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Mas amanhã... Um breve quando for oportuno para o um pecado, ele vai bater a nossa porta e nesse momento nós vamos fraquejar, nós vamos abrir, nós vamos desconfiar da sua providência, nós vamos desconfiar da sua graça, da sua misericórdia, nós vamos furtar os ídolos do lar, porque nós não confiamos inteiramente em Deus, nós precisamos de ídolos nesse mundo que nos garantam a nossa herança, que garantam para nós a nossa subsistência, que garantam para nós a nossa tranquilidade de vida. Nós somos tão fracos e superficiais na nossa confissão de fé quanto Raquel era. Mas Moisés não escreve esse texto somente para demonstrar a fraqueza de Raquel. Moisés escreve esse texto não para demonstrar a infidelidade de Raquel. Moisés escreve esse texto para demonstrar a fidelidade do Senhor em cumprir a sua aliança. A narrativa prossegue. No verso 21, então, Jacó parte e vai para a terra de Gileade. Três dias depois, Labão fica sabendo Olha, até o genro saiu. Levou tudo que pertencia a ele e foi embora para a terra de Gileade. Labão, então, arruma alguns homens, consegue alguns homens e vai no encalço de Jacó. E agora você tem um momento de perseguição. Jacó vai à frente. Labão vai atrás. Jacó parte fugindo. Labão quer fazer mal a Jacó. Não lhe parece familiar essa cena? De novo, Moisés faz a referência entre Israel e Jacó. O Senhor liberta o seu povo. O Senhor aparece para o seu povo e diz: Moisés, é hora de ir, se prepare. É hora de celebrar a Páscoa. Mas celebre a Páscoa com o cajado na mão, sandália no pé, pronto para sair. Quando o anjo da morte passar, o Faraó vai liberar vocês e vocês partem. O anjo da morte vem, encerra, mata todos os primogênitos e aí Faraó com o coração consternado deixa o povo de Israel ir mas o coração de Faraó é endurecido e mais uma vez persegue o povo de Deus então Israel vai à frente e Faraó vai atrás mas no momento em que Faraó está para alcançar o povo de Israel a coluna de fogo se coloca entre Faraó e o povo de Israel e é exatamente a mesma perspectiva que acontece agora no texto. Labão está no encalço de Jacó. Ele está perseguindo o servo do Senhor. Mas, quando Labão e Jacó estão na mesma montanha, isto é, quando o encontro está prestes a acontecer, o verso 24 entra como intervenção no texto. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse. Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Talvez no português muito direto, o texto diz, não encoste num fio de cabelo dele. Assim como o Senhor interviu no Êxodo, protegendo os filhos de Israel do exército de Faraó, agora o Senhor intervém na história de Jacó, não fazendo, não permitindo com que Labão encoste em Jacó. E agora, então, há é um encontro entre os dois, um debate. Finalmente, Jacó encontra. E agora, de maneira muito pretenciosa, Labão vai dizer O que foi que você fez? Por que você saiu corrido? Eu gostaria de despedir você com harpa, com tamboril. Muito falsamente, Labão diz isso. Porque agora ele viu que o Deus de Abraão é com Jacó. Agora o próprio Deus aparece para Labão e diz, não encoste nele. E aí por causa disso agora Labão usa esse argumento, eu queria ter beijado as minhas filhas, eu queria ter despedido em paz os meus filhos, você simplesmente fugiu, você agiu insensatamente. Olha, diz o verso 29, há poder nas minhas mãos de te fazer mal, porém o Deus de vosso pai... Me falou ontem à noite e disse... Guarda-te, não fales nem bem nem mal a Jacó. E aí, então, Jacó vai se explicar... Por que foi que ele fugiu? Olha, eu tive medo de que você, de repente, pudesse tomar as suas filhas. Mas, já que você está procurando os ídolos do seu lar... Procure nas minhas tendas. Se você achar alguma coisa sua... Você pode trazer aqui para fora e nós vamos decidir o caso. Traga aqui adiante de todos. Publique adiante de todos... E aí é a ocasião em que Labão procura, mas Raquel está sentado em cima dos ídolos. Ele não acha, ele não encontra os ídolos. Então, providencialmente, o Senhor fez com que Labão não encontrasse para que a verdade se estabelecesse. Através das palavras do próprio Jacó, o autor demonstra qual é a situação de Deus nessa situação toda, nesse episódio todo. Versículo 36. Então cirou Jacó e altercou com Labão e disse, qual é a minha transgressão? O que foi que eu fiz de mal? Qual é o meu pecado? Para que você tão furiosamente me persiga. Você apalpou todos os meus bens, você procurou todas as minhas tendas e não encontrou nada. Vinte anos eu servi a você. 14 por suas duas filhas. Seis por causa do teu rebanho. Você dez vezes me mudou o salário. Apesar de Jacó ter dito tudo isso, no final do texto, no versículo 42, é que aparece a justificativa. Se não fora o Deus de meu pai Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Você não vai fazer mal a mim porque você não quer, ou porque você é temente a Deus, você não vai fazer mal a mim, porque Deus lhe repreendeu ontem à noite. Em outras palavras, o inimigo de Jacó não vai ter êxito porque Deus deu a vitória a Jacó, não é Labão. A exortação do texto é que o Senhor favorece o seu povo com proteção. Assim como o Senhor Deus prometeu a Abraão uma linhagem, uma descendência, agora essa descendência está em desenvolvimento, como nós vimos, à luz do nascimento dos filhos de Jacó. Assim como o Senhor Deus protegeu Abraão na sua peregrinação, Assim como protegeu Isaac na sua peregrinação, chegou a vez de Jacó ser protegido pelo Senhor, a fim de demonstrar a fidelidade do Senhor à sua aliança. Nós não somos abençoados nesse mundo, por nossa fidelidade ao nosso Deus. Nós não somos abençoados nesse mundo. Pela nossa gratidão ao Senhor. Nós somos abençoados nesse mundo. Nós somos protegidos pelo Senhor nesse mundo. Porque o Senhor é fiel à sua aliança. É disso que Gênesis 31 fala. Gênesis 31, capítulo 31, ele fala... O Senhor, mais uma vez, através do seu servo Moisés, está repetindo um tema já trabalhado na Escritura. Mas a repetição é para suprir a necessidade do povo de compreender o quanto Deus é fiel. E quanto a sua fidelidade vai além das nossas expectativas. Gênesis 31 nos mostra a fragilidade do nosso coração o quanto nós somos rápidos em desconfiar da providência de Deus basta que os problemas batam a porta basta que as coisas não fluam tão bem quanto deveriam e nós desconfiamos da divina providência talvez você nunca tenha dito com a boca eu não confio em Deus talvez você nunca tenha dito de fato eu desconfio que o Senhor talvez não esteja olhando para mim mas quando você age sem consultar primeiro ao Senhor, quando você age sem descansar na providência, é isso que você está falando. Quando você toma as decisões na sua vida baseadas em simplesmente aquilo que você acha que é o certo, quando você toma as decisões na sua vida achando que na verdade é você quem supre as suas necessidades você está roubando ídolos do lar, assim como Raquel roubou, você está desconfiando da providência, ora, a providência do Senhor, como disse antes, guiou a jornada de Abraão do começo ao final, foi a providência divina que guiou a jornada de Isaac do começo ao final, como nós veremos daqui a pouco, nos próximos domingos, foi a providência do Senhor, e isso vai ficar claro quando nós chegarmos no capítulo 50, quando de repente os irmãos de José ficam com medo de José, José agora é governador sobre o Egito, ele tem todo o poder sobre o Egito, abaixo somente do faraó, e agora então os irmãos de José dizem, bom, agora o nosso irmão vai querer se vingar de nós, porque o motivo de repente do controle da sua ira acabou de morrer, nosso pai morreu, Jacó, aliás, José vai querer se vingar de nós, e aí então os irmãos de José chegam para ele e dizem, olha, foi nosso pai que disse para você nos perdoar, qual é a resposta de José? E eu estou lá no lugar de Deus. Vocês intentaram o mal, mas Deus o transformou em bem para que se conserve toda essa gente em vida como agora vês. E o que é que isso tem a ver? Veja a complexidade do que é trabalhado no livro de Gênesis aqui. Nós precisamos entender isso. O Senhor usa o mal, muitas vezes, que nos acontece para, na verdade, o nosso bem. E nós, tolamente, muitas vezes, reclamamos das circunstâncias difíceis que acontecem nas nossas vidas. E nós, tolamente, muitas vezes, desconfiamos da providência. Por que isso me aconteceu? Por que eu estou passando por esses problemas? Por que eu estou enfrentando essas dificuldades? Note. Talvez será que José, será que Jacó, Abraão, Isaac, eles questionaram isso diante de Deus? Talvez tenham feito, mas o ponto, a questão, na história deles, demonstra o contrário. O Senhor está por trás de absolutamente todas as circunstâncias. Educar o nosso coração para confiar na proteção divina é um trabalho árduo. Porque os ídolos do lá estão ali, à espreita, fácil. É fácil você confiar em qualquer outra coisa. É fácil você achar, nós já trabalhamos isso aqui, é fácil você confiar em outras coisas que não no Senhor. Apesar dessas coisas, humanamente falando, não poderem suprir a necessidade que você tem. Mas é muito mais fácil o coração do homem confiar nas coisas desse mundo, nos ídolos desse mundo, nas circunstâncias dessa vida, do que no próprio Criador e agora a partir do versículo 43 até o final do texto Labão e Jacó vão fazer uma aliança já ficou claro que o Senhor favorece Jacó não há mais nada que Labão possa fazer já ficou claro que o Senhor está com Jacó não há mais nada que Labão possa fazer Só resta agora fazer uma aliança para que Jacó não faça mal a Labão nem Labão faça mal a Jacó. Mas no final das contas, no versículo 53, Jacó demonstra onde estava a sua confiança. O Deus de Abraão e o Deus de Naó, o Deus do Pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac. Essa expressão é interpretada pelos comentaristas como sendo um codinome para o próprio Deus. O temor de Isaac, de que fala o texto, é a aliança feita com Isaac, essa aliança feita por Deus com Isaac e naturalmente com Abraão. E agora, enquanto que Labão está jurando pelo Deus de Isnaó, pelo Deus de Abraão, Deus que ele não conhecia, apesar de ele ter visto esse Deus em sonho, enquanto Labão está jurando pelos seus deuses, pelos ídolos do seu lar, ídolos que lhe foram furtados ele não recuperou, mas enquanto Labão tem a fé frívola, uma fé pagã, se podemos dizer dessa forma... Jacó demonstra onde está a sua confiança. Ele não jura por si. Ele jura pelo temor de Isaac. Ele jura por Deus. O Deus que assistiu a Abraão, meu pai o Deus que assistiu Isaac, meu pai, através da sua divina providência, guiando a ambos em sua jornada e em seu caminho. É esse Deus, o Deus que me apareceu em Betel, com o qual eu fiz um voto de levar a bom termo a minha jornada. Esse Deus está sendo fiel ao voto que eu fiz com Ele e agora Ele está levando a bom termo a minha jornada, está me protegendo dos inimigos, está guiando a minha trajetória. É em nome dEle que eu juro. É em nome dEle que faço esse voto. E Labão, que havia saído para perseguir o Filho de Deus, no versículo 53, volta para sua casa. A resolução do conflito está feita. Jacó, de fato, logrou Labão. A ideia é para lograr, de fato, a tradução literal do termo em hebraico é roubar. Mas a ideia de que fala o texto bíblico é de foi superior. A ideia é que Jacó foi superior, ele conseguiu sobrepujar Labão. E ele só conseguiu isso porque o Senhor foi fiel à sua aliança e à sua promessa. Assim o texto de Gênesis 31 traz para nós algumas aplicações ou pelo menos que nós possamos rememorar as aplicações já feitas a primeira delas como é natural é de que apesar do nosso ânimo dobre apesar da nossa fraqueza apesar da nossa hipocrisia Deus se mantém fiel à sua aliança como nós dissemos no começo do culto, o Senhor Deus estabeleceu um pacto com o Seu Filho Jesus Cristo e nós somos os beneficiários desse pacto, restando para nós ou cabe a nós a obediência ao Senhor da aliança, Senhor que nos favorece, como já disse largamente aqui, nos favorece com a proteção, com a provisão diária, mas não é a sua fidelidade que garante as bênçãos do Senhor. não é a sua fidelidade, não é a sua firmeza, não é a nossa integridade em guardar os mandamentos do Senhor, se é que nós temos alguma, a causa de não sermos consumidos é única e exclusivamente a graça e o amor do Senhor. Por que nós podemos confiar que nós sobreviveremos num mundo mal e perverso como esse em que temos vivido. Por que, que nós podemos, nós enquanto cristãos, podemos ter tranquilidade, apesar do mundo estar um pandemônio, apesar do mundo estar uma bagunça, uma desordem, apesar de o mal ter crescido e se avolumado no mundo, o que é que pode fazer um crente em Cristo descansar num mundo tão terrível quanto este? A graça, a misericórdia do Senhor firmado na sua aliança. A história da redenção não é sobre nós. O quanto nós somos bons, o quanto nós somos merecedores da salvação, a história da redenção na Escritura centraliza a Cristo como objeto central do pacto que o Senhor Deus estabeleceu, nos tornando beneficiários dEle. Então, apesar da sua infidelidade, apesar da sua fraqueza, Apesar da sua vagarosidade em guardar os mandamentos do Senhor, você pode ter certeza que Deus jamais lhe desamparará. Em segundo lugar, o Senhor nosso Deus foi, é e sempre será o nosso juiz diante dos nossos adversários. Labão afronta Jacó e diz, por que você fez isso? Você agiu insensatamente. As intenções de Labão eram as piores possíveis. Nós já vimos no texto isso claramente. Ele é mentiroso, ele é ardil, ele é fingido, ele é hipócrita. Mas na hora de se defender, Jacó diz, foi o Senhor que impediu você de fazer mal a mim. Foi o Senhor que repreendeu você ontem à noite e impediu de você encostar em mim? É essa lembrança que nós precisamos ter em mente. A igreja do Senhor, que é beneficiária do pacto de Abraão, o pacto da graça estabelecido com Abraão, Isaac e Jacó e conosco em Cristo, nos garante que embora nós vivamos num mundo terrível, onde homens maus desejam perseguir a igreja, o Senhor será o nosso juiz diante dos nossos adversários. Mas veja, há um ponto interessante no texto. Nós não estamos vivendo um contexto de perseguição. Nós não estamos vivendo num contexto onde faraó está nos perseguindo. Nós não estamos vivendo num contexto onde nós estamos agora sendo presos por causa do Evangelho. Por que repetir tantas vezes essa questão de perseguição, perseguição? Eu não sei nem o que é isso, pastor. Nós não vivemos num contexto parecido. Mas assim como Jacó, nós vivemos num mundo de injustiças. Vez por outra, nós encontramos o um ímpio tentando lograr êxito sobre o justo, sendo desonesto, Vez por outra, nós somos vítimas de injustiça nesse mundo, de corrupção, seja em pequenos detalhes, no ambiente de trabalho ou em grandes situações que perturbam a nossa mente. E talvez mais especificamente, falando para esta igreja local, nós sabemos bem o que é ser injuriado por homens maus e perversos e infiéis que não servem ao Senhor, mas dizem que servem. A nossa confiança não está nos juízes humanos. A nossa confiança está no Senhor. Ele é o nosso juiz. No momento da injustiça, no momento da calúnia, no momento da adversidade, lembre-se, o Senhor foi com Jacó, não porque Jacó era bonzinho. O Senhor foi, foi fiel a Jacó, não porque Jacó merecia. O Senhor foi fiel a Jacó por causa do seu pacto, da sua aliança. Jacó é eleito do Senhor. Nós somos eleitos do Senhor. E o juízo divino há de nos favorecer no final das contas. O mundo é injusto. O mundo é mau. O mundo é perverso, mas o Senhor nosso Deus é bom, reto e justo. Seu juízo nem tarda e nem falha. Chega no momento exato. Eu concluo aqui, meus irmãos, dizendo que o Deus de Abraão se fez presente na vida do patriarca e fez repousar sobre ele as suas promessas. O Deus de Isaac foi fiel à sua aliança e se fez presente na vida do seu servo. O Deus de Jacó livrou de Labão, da opressão de Labão. Foi fiel à sua promessa. O Deus dos nossos pais não mudou. E assim como foi com eles, foi é e será fiel conosco para sempre. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos. Pai de amor e justiça, Deus de misericórdia e graça, vivemos num mundo mau, um mundo que não te respeita, um mundo que não te teme, Vivemos num mundo pagão, idólatra. Vivemos num mundo em que homens confiam em outros homens. Porém, enquanto uns confiam em carros e outros em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Os cavalos do mundo se preparam para os dias da batalha. Os cavalos, os homens confiam na força dos cavalos, na força de seus guerreiros. Nós confiamos nos Deus, nós confiamos em Deus, o Criador do céu e da terra. Tu és fiel, Senhor, à tua aliança, não a nós. Tu és fiel à tua promessa, não a nós. Mas o Senhor nos favorece com a tua aliança e com as tuas promessas. Nos lembra disso, Senhor, nos lembra disso nos dias maus, nos lembra disso no dia das injustiças, da calúnia, nos ambientes de trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos. Lembra-nos, Senhor, que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é que nos atende da nossa angústia, o Senhor é que nos livra da nossa opressão e nos livrará finalmente. Dos, dos ardis de satanás quando raiar nas nuvens para estar com a sua igreja para sempre obrigado por isso Senhor É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo teu filho pelo poder do Espírito Santo a Deus o Pai amém